0: Sejam bem-vindos ao episódio 85, aqui do vosso Sozinho em Casa. Como é que vocês estão? Bem? Olhem, eu estou para lá de mal. Vou explicar porquê. Estou com uma gastrite. pá. Estou com uma gastroentrite, uh, sem entrar em muitos por pormenores, porque sei que isto não, não é todo interessante, mas já, já, já foi para lá da meia dúzia de vezes que eu bolsei um pouco de suco gástrico desde ontem à noite mas pronto, aqui estou hoje é possível que eu não tenha aqui capacidade para, para brincar muito com a voz e fazer grandes oscilações, portanto é capaz de estar um bocado monocórdico ao estilo de uma geografia do oitavo ano daquelas em que um gajo adormece, mas uh, mais importante de tudo, estou a fazer estou a fazer e até vos digo que isto é capaz de ser o maior exemplo do que é ser um adulto eu agora aqui a dar... <risos> vestinhas no meu ego, uh, acha que sou responsável, mas de facto, se vocês pensarem, quando um gajo é puto, finge que está doente para não trabalhar e eu aqui estou a fingir que não estou doente para ir trabalhar. Portanto, é exatamente o oposto uh, do que eu fiz na minha vida. Portanto, olhem, estamos aqui uh, e vamos tentar entregar isto o melhor que posso. E tenho coisas para vos dizer, coisas interessantes. Felizmente tinha já aqui posto as notas e portanto não foi assim tão complicado, porque a parte, eu acho que pensar é mais difícil, eu falar e debitar coisas é, é mais fácil, agora estar aqui a criar raciocínios hoje era mais complicado. Ah, e nem estou a gravar isto hoje, o vídeo, porque eu estou, não sei, no pantone de cores eu estou aquele amarelo-mostarda, a minha cara está amarelo-mostarda. E não, não, não adquiri nenhum, nenhum creme da Sephora com esse tom, não, é mesmo natural. Portanto, estou ali entre a mononucleose e o, e o Simpson. É esse tom, entre a mononucleose e March Simpson. Mas pronto. Bom, pequenas coisas. Na semana passada tinha falado de, de cenas na praia, de, de coisas na areia, com um gajo em contra. E falei daqueles cotonetes, sabem? Aqueles cotonetes que um gajo vê na praia. E pá, e várias pessoas responderam porque esses cotonetes sabem o que é que são. Vocês, vocês estão a par disto. Aqueles, pá, aquela espécie de algodão enrolado que está na praia. São filtros de cigarros. E esta? São filtros de cigarros que, pronto, que presumo que com a erosão, com, com o vento a passar e com o mar a subir e a descer, uh, ficam assim. Portanto, fica aqui a... Fica aqui então a resposta de esses cotonetes, não é mais do que um filtro de um SG, um SG gigante que levou com a maré. tá Pronto, era isto. Era só esta. E as pessoas que sabem se a maré está a baixar? Já que falei aqui de marés. <risos> Bem, mas estou a pensar que não tinha isto apontado e estou, e estou a criar raciocínios, apesar de hum, o meu estômago neste momento ser uma… uma quê? Uma Uma rave? uma rave de, de bolo alimentar é possível? estão lá contar as paredes a... nem sei um... olha, o um meu bolo alimentar deve estar no estômago a, dan a fazer danças do TikTok Tok yeah. deve estar um... mas e as pessoas que sabem que a... não vos irrita estas pessoas ou vocês são estas pessoas que sabem se a maré está a baixar chegam à praia ali vamos para a praia do castelo Mal, mal estão ali a cruzar o bar de praia e vem uma nesga do oceano é a maré está a subir é que chatice pá a maré está a subir pronto ok senhor geólogo calma ok senhor geólogo trouxeste os óculos de snorkeling para saberes que a maré está a subir como é que sabem logo não é? irrita-me pá ou que sabem a temperatura da água vão ao bem metem o pezinho metem uma falangeta está 22 o ano passado estava mais quente o ano passado o Algarve, a água estava muito mais quente pois isto deve ser por causa daquelas correntes de convecção que vêm ali de Gibraltar o ano passado dava para um gajo ficar aqui na praia na água até ficar com os dedos velhinho hoje nem pensar será que os velhinhos quando tomam banho ficam com, com os dedos normais? Olha, será que. Será que um, um senhor, um, um, um velhinho com os seus 77. Com, já com aquela, sabe, aquela cor de pele de praia que é, que é mármore. O já, aquilo já não é pele, é um, é um, é um bolo de mármore. Um, com, uma, com uma tanga de cepido, amarela. E, e com um boné da Telepisa na cabeça. estou a imaginar este velhinho, não estão? que passam os dias, eles, eles não têm frio, eles passam, eles passam o dia de praia na, no mar. Será que eles... Pois, eles não ficam com os dedos velhos, eles já têm os dedos enrugados. Portanto, eles quando ficam demasiado tempo no mar, ficam com os dedos de uma blogger que usa um creme de mãos, suave. É possível. Tenho que beber água. Malta, vocês não imaginam o que me está a doer Se fazer este pote. Porque nós aqui nós estamos sempre no domínio da verdade e portanto também estarmos a esconder coisas. Porque podia de facto adotar aqui uma, uma voz de locutor da comercial, como vocês sabem. Hoje estou tão bem desvosto. Sexta-feira, maravilha! Apesar de ser quarta, estou com, com disposição de sexta. Adoro viver. Não. Neste momento odeio viver. Bom, tenho uma declaração polémica para vocês. Um, que, é, que é a seguinte, a propósito... Um, a propósito de nada não, tenho uma declaração polémica que é fisicamente malta o André Ventura não é bonito acho que ninguém fala sobre isto mas acho que é uma discussão que importa ter o André Ventura é um gajo bonito uh, mas depois tem aquela cabeça não é? e ninguém consegue reconhecer isso agora se ele fosse um um gajo um gajo tipo um gajo com, com princípios respeita às minorias que, que tem os seus, a sua bandeira da ecologia que sabe falar, por acaso saber falar até é uma coisa que ele sabe, não é? Porque é que convence pessoas do que ele diz está certo. Mas se ele tivesse esta, se ele fosse um gajo com princípios, não havia aí várias pessoas, mulheres no Twitter, a dizer: a ah, este André Aventura é uma crush, porque ele tem dois palmos de cara, não tem. É um gajo bonito. Isto levou a pensar o quê? Levou a pensar que as, as ideias do André Ventura, de facto não condizem bem com a cara dele. Porque ele tem até tem uma cara lavadinha. E, e estava a pensar: pá, vejam lá este raciocínio, não me percam já. Que as ideias do André Aventura condizem mais, sabem com quem? Com a cara do Pedro Mexia. Não é? Portanto, imaginem, o Pedro Mexia é um gajo de extrema-direita. Uma, com uma, com uma suástica tatuada na virilha, faz muito mais sentido, não é? Do que o André Ventura. Uh, do que o André Ventura. Porque o André Ventura tem cara de... Lá está, tem cara de Pedro Mexia, Tem cara de ser um poeta que, 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 é o, que, é, que faz a programação cultural da Gulbenkian e que decide, olha, sim senhor, hoje temos um bailado, amanhã temos aqui uma violinista que vai tocar apenas em ré menor toda a obra do Anzima e, e, no, e depois da manhã temos aqui a, a escultora Paula Camila que uh, nos vai mostrar falos em barro mas pronto, queria-vos deixar esta reflexão Bom, uh, vamos então falar, eu me do, do André Ventura a propósito do quê? a propósito das barbaridades que ele disse mais uma vez uh, a propósito do, do homicídio do Bruno Candé que aconteceu esta, esta semana Uh, nem duas semanas depois de eu ter lançado o meu vídeo Coisas Chatas sobre o racismo em que 80% dos comentários são a dizer que não há racismo em Portugal uh, e, 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 e eu, há uma coisa que eu digo lá no, 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 no vídeo que é que a forma mais eficaz de, de fazer alguém mudar de ideias não é chamar-lhe racista é conversar com essa pessoa e mostrar-lhe um ponto de vista dizer para ela -se por se pôr no lugar dos outros um, Porquê? Ou seja, eu acho Por ser que há tantas Portugal, Eu acho que Portugal é um país racista Mas eu estar a dizer a alguém que é racista Que Portugal é um país racista não vai conhecer de nada Quem tem que dizer que Portugal é racista São os dados, lá estão os dados étnico raciais Etc, que podem ser recolhidos e, e, e trazer factos de que o país é racista Nós o que é que temos que fazer? Temos que um, conversar com as pessoas eu, Conversar com aquelas que estão dispostas a conversar não é? Quando há discurso de ódio, pronto um, mas, um, e depois, no meio desta sala de comentários, uh, pronto, racistas, que estavam no, no vídeo, estava um, lá um, um comentário fixe um, do António, a dizer, põe ver uma tal, uh, meteu-me lá o link do YouTube de uma talk, de um bacana, que é o Daryl Davis, que vem muito no seguimento disto de, do diálogo, da, da importância do diálogo. O Daryl Davis é um músico afro-americano, que sozinho apenas com recurso às suas cordas focais, não precisou de muito mais. Não houve um grande investimento. Foi, nasceu, os pais fizeram-lhe umas cordas focais, ele usou-as e com isso conseguiu converter dezenas de membros do Ku Clan através do diálogo, conseguiu convertê-los às ideias dele. Ou seja, desacreditou, através do diálogo, as ideias dos outros e convenceu-os das ideias dele. Isto começa como? Ele na, na talk fala, pá, isto é um bocado spoiler, mas depois podem ver a talk na mesma, que eu não vou lembrar tudo o que ele disse, mas um, isto começa porque ele um dia, quando, pá, quando era puto, estava tipo numa marcha, agora não lembro uma marcha de quê? Uma marcha meio de tipo escoteiros uma cena assim, e ele era o, o único um, negro na marcha, e a meio... Começam a mandar-lhe cenas para cima, tipo, ele estava, acho que ele estava a levar a bandeira, dos Estados Unidos, especialmente, acho que era isso, e começaram a mandar-lhe cenas para cima, tipo aquilo era uma marcha com pessoas a, a ver, e, e começam a atirar-lhe, não sei, pesqueiros, uh, pedras, dentaduras, não sei, começaram a atirar-lhe cenas, e ele não percebeu bem porquê, uh, e achou que até estavam a atirar a toda a gente, tipo, ah, isto é malta que não curte escoteiros, então estão a mandar toda a gente, Pronto, e depois é que se apercebeu que ele tinha sido a única pessoa a levar com cenas porque era o único negro na marcha e que foi somente porque era negro que lhe tinham enviado, mandado as, as pedras só que ele não, ele não percebeu ou seja, ele, ele percebeu que tinha sido o, o único a levar com as pedras mas não percebeu a origem desse ódio porque é que, e depois sentou-se com os pais e os pais explicaram-lhe acho que ele tinha à volta de 10 anos e explicaram-lhe o que é que tinha acontecido e explicaram-lhe o que é que era o racismo que ele até aí nunca tinha tido contacto ou nunca se tinha apercebido e ele depois várias vezes na que fala de a partir daí houve uma, uma pergunta que lhe começou a, pá, sempre a, a saltar a cabeça, que é, como é que alguém consegue odiar-me se não me conhece? Como é que tu consegues odiar-me se não me conheces? E pronto, foi-me muito nesta, nesta pergunta, e, e chegou a uma conclusão que era, quem melhor do que alguém que pertence a uma organização que, que desde sempre, desde a sua fundação, baseia-se no ódio por alguém que não pensa como essa pessoa, um, portanto quem é melhor do que uma pessoa que pertence a uma organização destas para lhe explicar a origem deste ódio? portanto ele marcou uma reunião com, com um bacano que era um um Imperial Wizard do Cuckoo Clan Imperial Wizard parece me isto é uma coisa meio Halloween um, marcou uma reunião com ele sem ele saber ou seja pediu à secretária dele na altura acho eu ou à manager dele para 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 marcar uma reunião com este tipo que eu agora não lembro do nome Kelly, acho que era Kelly Bom, para todos os efeitos agora fica Kelly depois se chamar eventualmente Roberto não liguem mas marcou uma reunião com o Kelly sem saber e, e, e a agente dele marcou, marcou uma reunião com o Kelly e não disse que, o, que este Daryl Davis era negro um, pronto, e depois na reunião depois ele chega lá, marcar uma reunião acho que foi, na, acho que foi na, na casa dele, agora não tenho a certeza um, e na reunião um, pá, ele ficou, este Imperial Wizard Kelly ficou meio pá, aquilo foi um choque, não é? Porque não estava à espera de ir reunir com um negro que tivesse interessado em saber as ideias do Ku Klux Klan, não é? Porque, pá, é um, historicamente é uma, é uma é uma é uma organização que que, que é racista, não é? E que é, que tem que se manifesta contra os negros. Um, na reunião estavam com uma postura um bocado defensiva e a meio da reunião ouviu-se um estrondo. E eles, o que é que eles acharam? Eles acharam que tinha sido o outro a fazer qualquer coisa, tinha acontecido qualquer coisa. Para aquele estrondo, eles estavam a conversar e a meio houve um estrondo enorme. E eles ficaram ali, o que é que aconteceu? Porque o outro vinha, tinha vindo com segurança, ele estava com, com a gente, o segurança tinha uma, tinha uma arma, portanto alguma coisa tinha acontecido e eles acharam que tinha sido o outro a fazer e pá, entraram ali naquele pânico de o que é que se passa aqui. Quando se apercebem o que é que tinha acontecido? Basicamente tinha sido uma. uma a, a, a manager dele que foi que essa pessoa o que é que tinha acontecido tinha deixado num, num, num congelador umas coca-colas com, com um gelo para oferecer na reunião pá, e as coca-colas às tantas acho que rebentaram e aquilo fez aquele estrondo fez aquele todo pronto e, e ele depois diz que pá, eles depois entretanto quando se aperfeiçoaram o que é que tinha sido desataram-se os dois a rir e, e, e que tiraram daí uma lição que resumiu um bocado o que é que aquilo era o que é que era o preconceito que eles tinham cada um, que era o quê? Basicamente naquela reunião houve uma, uma entidade estranha, neste caso as tais coca-colas uh, e o estrondo que causaram que entrou na zona de conforto dele, deles e eles pela ignorância uh, pelo, pelo medo do desconhecido de não saber o que é que se tinha passado, começaram com pensamentos acusatórios em relação aos outros Pronto, e, pá, e, ele, e lá está e, ele, e ele, a conclusão que ele tira ali é que a ignorância é o que alimenta o medo e por isso é que da mesma forma aqui com a Coca-Cola nós o racismo é um bocado isto também não é nós nós não conhecemos nós não conhecemos o, o a realidade do outro e portanto a nossa ignorância faz com que vamos alimentando cada vez mais o medo e por isso é que ele ele, ele adotou esta postura que foi ok pá há aqui pessoas que me odeiam mesmo não me conhecendo portanto eu quero perceber a origem deste ódio e, fez então, e, e ao longo da vida foi procurando fazer amizade com este gajo o Imperial Wizard do, do Ku Klux Klan e com vários membros e, e ao ponto de, ele depois nesta TED Talk no fim mostra o, o fato do Imperial Wizard um, que foi um presente que, o, que ele lhe ofereceu quando este Imperial Wizard desistiu do Ku Clan quando abandonou porque já não se rever mais na organização Hum, motivado pelo quê? Pela, com, pelas conversas que teve com, com, a, com o Daryl Davis. Portanto, ou seja, só através do diálogo. E ele lá está, tipo, ele, é um, ele não é um, um ele diz, ele é um músico, ele não é um psicólogo, não é? portanto, se ele consegue, toda a gente consegue. Tipo, se ele consegue através do diálogo convencer pessoas que estão erradas, toda a gente consegue. E nós perdemos é demasiado tempo, se calhar, a, a acusar, lá está, com esses tais pensamentos acusatórios. Pá, este vídeo, vou, desafio de ver, vão, vão YouTube ver os comentários ao meu vídeo. E e vão ver que não, não, não faz sentido. Uh, que, aquel, uh, aqueles comentários é o reflexo de cá racismo em Portugal, porque é fingir que não existe o problema, ter um, um pensamento acusatório, ter uma pá, ignorância, não é? Quanto mais nós soubermos, mais informados estamos. Pronto, pá, e, e portanto estou a falar novamente disto, um, porque aconteceu isto esta semana. Um, e, porque, e, e lá está e porque fez o vídeo e achei que, que, que isto tinha tudo a ver e, e, e vi esta TED e fiquei hum, epá, e foi bastante esclarecedora porque também, porque lá está porque eu revejo ministro nisto, tipo, eu acho que o diálogo é sempre, e a informação é sempre o melhor em, para resolver todos os problemas do mundo todos quer dizer também se cá estou a ser ambicioso mais cenas, mais cenas, mais cenas <tos> vejam a TED Uh, epá, tive o meu primeiro evento pós-Covid. Uh, aconteceu no Recreio, com o Batáguas. Tivemos lá um, um show um, particular, na medida em que foi um, um show um bocado diferente. Um, e, epá, e não vos quero mentir que foi, foi muito difícil. Foi muito difícil porque a conjuntura que nós temos. Pá, primeiro, pá, meio bizarro, eu fui lá no dia anterior pá, temos falado daquelas pistolas termómetro que nos, que, nos, que nos apontam à cara. Aquelas pistolas termómetro com... com, com gar... eu, eu, de repente fico com... Então, mas que isto é para medir a febre ou é porque eu roubei uma goma de dedo no oitavo ano? Não, é que é, é, é mesmo sem nada. Tipo, nós chegámos ao evento e estão tipo... Pá, aquelas, tipo os, os organizadores com as pistolas, não é? E só dizem, posso? E apontam me aquilo à testa. E eu, epá, eu levantei os braços. Tipo, calma, o que é que se passa aqui? é que é muito invasivo malta, pá, não sei eu até, é que é mais rápido, não é? Pá, é chato, de repente um gajo está com, com <risos> há, um, há um, um termómetro da concentra daqueles digitais um, a passar por todos os braços, não é? pronto, este aqui é mais higiênico mas, mas parece que estou, pá, parece que estou, estou a ser assaltado num, num bairro problemático de Minas Gerais um, um bocado desconfortável um, e depois se eu... Se eu se a pistola disser que eu estou com 37 e 6, o que é que vai acontecer? Vão-me dizer que eu não posso entrar? Ou vão-me dar um bem O que é que vão fazer? E é a partir de que... Qual é a temperatura a partir da qual uma pessoa já não pode entrar? 37,3 Pode. E 4? Sim, 5, sim. 6? Eu diria que 37,6 hum, Já está a ver, não é? Já... Hum, Covid. É o COVID, lá, é o Covid lá dentro a fazer abdominais. Já está cheio de calor. Não é? Já vai para 37,6 mas depois, o que é que achei? Pá, e é normal, que é a produção do evento. Pá, ultra, o, o evento foi, acho que estava bastante bem organizado nesse aspecto, Pá, cumpriam todas as normas, havia gel desinfetante, Pá, houve um cuidado imenso com a segurança, instruções antes do show para não tirar as máscaras, tipo, aquilo eram, eram lugares, basicamente eram dois a dois, duas cadeiras um, separadas depois para, para as cadeiras do lado... Um, só, só que depois isso também passa, ou seja, claro que epá, isto é lixado. Que é, a produção está tão preocupada com isso que depois o espetáculo em si epá, é mais complicado de escutar, porque lá está, porque há pessoas de máscara, não dá para perceber se estão a rir, se estão de poker face, se estão com, com um bocado de frango no dente, não dá para perceber, não é? Um, e mesmo epá, nós estávamos a entrar em palco e estávamos a. porque eu disse que queria fazer uma interação e queria, subir, queria ali texer até à primeira fila. E eu estava a entrar em palco e, tipo, em vez de, pá, sei lá, os técnicos às vezes dizem, tipo, sorte, muita merda, aquelas coisas, muita merda, mais se estiverem <risos> no Hamlet, no, no, no Teatro da Trindade, um, mas, pá, e nós estávamos a entrar em palco e a produção foi, pá, não deixam até o público à primeira fila por causa do Covid, não façam isso. É tudo um bocado estranho, mas acho que é a nova realidade, não é? e um, e, e pronto, pá, e tem que ser, não é? Eu, 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 mas é, é importante, não é? Isto no fundo é o primeiro evento, portanto, estamos ali de katana a desbravar caminho, como se estivéssemos na Amazónia, entre plantas selvagens e plantas canibais uh, que nos podem cortar um braço, comer um braço, e portanto, acho que nesse ponto de vista, pelo menos, é corajoso, tipo, pá, agora, pronto, lá está, tipo, é, é diferente atuar numa sala fechada no Tivoli, uma sala quentinha, que as pessoas estão ali encavalitadas, do que no, no estádio Jamor num campo de rugby. E disse rugby, sim, em português. R-A-G-U-E-B-I. Uh, num campo de rugby onde as pessoas estão distanciadas e onde há um túnel de vento. Pá, há... cá. Aquele vento de se Tony Carreira estivesse na plateia, Capachim em Algés. Tinha ido do Jama para o Algés. Para o <risos> Portanto, é pá, é, é, no fundo é isso. É, é, um gajo tem que se habituar à, à nova, à nova <risos> realidade. E o que é que eu tinha mais para vos dizer? Não tinha muito mais. Ah, depois tenho aqui só uma nota, pá, Fórmula 1 em Portugal? Estamos lá, malta. Estamos lá, não estamos? Pá, só que agora eu, não, eu já mandei mail por causa dos bilhetes, mas ainda não percebi bem se aquilo já está a vendo ou não, pá. Eles um, responderam-me a dizer que, que, que me avisavam que quando houvesse bilhetes disponíveis. Eu não sei se já foi a primeira vaga de, de bilhetes. Não sei estou com medo ah e entretanto o campeonato do mundo de padel também vem para Portugal <risos> Isto de repente vem tudo só falta tipo o torneio de Burkings a Remos de Toronto um, mas estamos fortes a nível de organizar eventos por isso é que em outubro dois milhões de pessoas vão ter Covid mas pelo menos temos fórmula e padel não é? é assim que nós raciocinamos não pá eu espero que estes eventos lá está tenham as medidas de segurança um, pá, que fazem sentido não é? agora se eu prefiro apanhar Covid e estar colando a Norris do que não estar colando a Norris e não apanhar Covid não confirmo nem desminto deixo, deixo para vocês está bem pronto, malta, é isso, pá. olhem hoje estou desgastado, estou cansado vou terminar por aqui um, se quiserem apoiar o meu trabalho podem apoiar lo no Patreon uh, e eu usarei depois o dinheiro para gastar em Benorós e em Aspejiques uh, e, e é isso Uh, não sei se estão a par também que esta semana a Taylor Swift lançou um álbum que está que está do caralho está do caralho e eu entretanto aqui já falei de Taylor Swift e Harry Styles, que são dois artistas que eu se calhar há 5 anos teria algum pudor em dizer bem Porquê? porque tinha obviofobia e vou vos deixar então com uma cançãozita que ela tem lá no álbum com, com o tio Vernon tá? Pronto, é isso muito obrigado então por escutarem Vemos para a semana, espero eu Sem gasto de intriga. E sem Covid Tá?
1: Então vá, até para a semana Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my homeland anymore So what am I defending now? You were my town Now I'm in exile seeing you out I think I've seen this film before You'd get your knuckles bloody for me Second, third, and hundredth chances Balancing on breaking branches Those eyes add soul to injury I think I've seen this film before And I didn't like the ending I'm not sure, problem anymore I'll seeing you out I think I've seen this film before So I'm leaving at the side door So step right